0: Hello， 大家好，欢迎收听本周转角国际重磅广播，我是郑红，我是编辑七号。过去这一个月，其实大好像看世界杯足球赛看得蛮累的，是，你看起来很累，对我非常累。那但是世界上还是有其他有一些蛮重要的事情在发生。<笑>那呃，比如说南韩，过去这一个月其实嗯也是一样在迷世界杯，但是他们前不久前被淘汰之后，韩国人在忙什么呢？啊、哦，马上就冷却下来了、欸哦。可是他们最近好像在忙一个关于
1: 难民的问题
0: 。对啊，就是难民的问题，其实从大概过去几年来，一直是世界新闻或者是国际媒体的一个老梗，讲到收掉了、
1: 嗯。我们但过去大部分比较 focus 在德国那边啊
0: 。对啊，欧洲或地中海的难民潮啊，还有像呃到现在欧欧盟都还没有决定的，就是哎。欸难民的、呃、入境的申请的问题，怎么分配啊？怎么安置啊？各国到底要不要收啊？每个、哦、要不要下台啊？每个要不要负责啊？啊，等诸如此类。是，哎、欸，难道这个韩国他们也有这样的困扰吗？呃，其实过去一个月来，韩国国内或者是说，甚至烧到国际媒体都在注意的是，韩国著名的济州岛，呃，过去半年来其实有出现了大概五百五十、五百六十名的也门的难民申请者。嗯。那济州岛，我们一般印象就是，哎、欸，韩国观光公社啦，赌场啦，啊啊、台湾政客去洗钱啦、啊。是
1: 是是，我们之前
0: 也做了一系列关于济州岛的专题，写、嗯啊、没完，累死了。<笑>没有、啊，就他、啊，或者是说，就是、欸、包括观光啦，还有直航等等,等、嗯、那这件事情呢，从我们从头开始讲好了，就是这些叶门的难民，他事实上是从这几年，大家如果注意一样，要注意转角的话。只是知道，在阿拉伯半岛南端，就是的也门，在过去五年内一直处于就是内战的状况。那他内战是包括说国内的呃胡塞族反抗军跟他的政府军之间有一些冲突，后来引介到变成说呃沙地阿拉伯联合海湾国家海湾阿拉伯国家，然后军事介入，然后后来军事介入之后又引来了伊朗，然后变成说诶、欸、呃以沙拉沙地阿拉伯为主。的阿拉伯联盟军跟伊朗为背后在支持的胡塞族反抗军在也门这边厮杀，相相爱相杀，已经杀了很多年。嗯，那过去因为也门啊，其实在古早时代啊，它是那种多余啦，然后富饶之地，乳香之国、嗯、啊。结果呃，因为气候变迁，还有就是呃一些就是。呃，政策上因素，所以也门的粮食没有办法自己，所以变成说他现在在内战，然后他同时也呃粮食的會會这个饥荒问题對，对，一直濒临饥荒，然后联合国一直说啊、哦，呃，现在可能国内有数千万人，一千多万人，现在有可能就是处于严重营养不良，那随时都可能爆发可能近十几年来、嗯、或甚至人类史上最大的、最严重的呃现代型饥荒。嗯，也门难民问题其实。其实，在比如说沙特阿拉伯啦、海湾国家，还有甚至是在呃太平洋、马来西亚，其实都会这几年都一直有收到，就是呃数量不一的也门的难民。可是呢，过过去这半年来之所以会到韩国呢，事实上是因为呃一项观光政策所影响。所以是济州岛这边的
1: 特别观光政策
0: 。而大家都知道济州岛其实它是一个观光特区。那他从九四年成立以来，他就是一直就主张来推哎推，就是、欸、比如说赌场啦，还有就是火火山观光啦等等等。那在观光特区之下，就是一般除了特定，比如说伊拉克啦、伊朗啦、叙利亚啦、巴勒斯坦这些特定被针对性的国家的护照之外，就是如果呃各个国家，包括中国在内，只要拿你。普通护照进去，然后就可以申请三十天的落地签，就直接进入济州岛三十天，然后不用提前事先申请签证。那之中也包括也门，在这几年就是也门内战之中，就是有不少也门人就是逃离到国外，他们通常会先经过就阿拉伯半岛，比如说沙地啦、欧曼啦，或者是再远一点从埃及，然后之后再引荐到马来西亚，因为也门也是。呃，应应该说，因为马来西亚是少数几个对也门开放就是免签证、九十天免签证的国家，嗯、所以他们都会就是提前到马来西亚滞留一阵子。嗯，虽然说马来西亚也是以穆斯林为大众的国家，嗯、那可是马来西亚并没有签署就是联合国的国际难民地位公约，那所以他并没有办法就是给予，就是他他可以收容你，他不可以给你，没有办法在法律上给你一个任何的所谓的难民庇护。嗯、那这点跟、嗯中华民国一样是是<笑>對，对对，那所以这些呃，也门难民通常会在马来西亚滞留。那比如说，有一部分他们可能会就是借有人蛇偷渡，然后往南方，就是变成船民到澳洲去，嗯，然后就就被关到关到什么诺鲁啦什么的，对，那是这是另外一个故事。<對>然后再然后另外可能他们就会其实其他往。别的地方去，再透过马来西亚或者是其他地方，然后再中转到第三第三国去。嗯、那其中，在去年年底，呃，大家都这几年亚洲的廉价航空都蛮蛮盛行的了哈。嗯<是>，对啊，那呃，大家都有听过亚洲航空，嗯，马来西亚的 a i a s a 他在去年年底的时候就宣布说，从开放新的航线，要从吉隆坡直飞济州岛。那呃，好像还蛮便宜的，大概只要三，一般一般价格好像只要三千多块台币而已。哇，直飞过去。对，那、啊、这条路
1: 线就变成这个很多也门人选择的
0: 。呃，对，他大概从今年去年十二月到今年一月开放之后，在过去半年来到六月一日，韩国政府开始采取行动之前，就是大概五百六十几名也门人。然后就透过这个方式直接进入吉州岛，因为他在马来西亚的护照是受到认可的。然后上飞机到吉州岛，登陆入境这一段，也门的护照也是可以使用的。他会照一般的观光旅行者一样，就是给你大概三十天的入境许可。然后入境之后，然后他再向韩国申请，就是难民难民庇护的申请认定这样对。对，那这边大家讲可能会觉得很奇怪，就是看起来是合法合理，然后。这边没有提到是韩国，其实是亚洲，呃，目前应该是唯一一个，第一个，然后也是少数唯一一个，呃，拥有独立难民法的国家
1: 。嗯，之前台湾前几年也有讨论过这个问题嘛。那讲到亚洲里面，尤其东亚比较先进的国家里面，就是、即便连日本，它其实也不是一个专门独立的法律
0: 。像日本的话，它呃。比如说在亚亚洲国家好了，就是中国跟日本跟韩国都有收容难民，但是像日本的话，它的难民的收容程序或者是认定的程序是附属在移民法之内。对对，所以然后韩国的话，它过去它是一九九四年才在金永三总统任内，然后签署了联合国的难民缔约公约。然后在难民缔约公约当中，就就是要保保护说呃如果。这些难民啊，或者是这些在本国受迫害者，然后到你的国家来，那你有意第一个有义务是不遣返原则，就是我至少不让你回，不不会强迫你回到你原本受到威胁的地方。然后第二个，我可能会提供你必要的保护，啊，或者是适当的引荐。<Okay. S 1> 那在亚洲的话，虽然说日本是第一个签署就是难民地位公约的国家，可是他们因为相关的呃一些关于人口移入的政策相相对比较严格。所以在过去，他们一直没有把难民法独立立法。那是韩国在二零零三年的时候才正式把这个法,法律条文整个弄出来。那对于韩国来说，它其实为什么立难民法有几个考量？第一个是呃，它有可能会有很大量的偷配者
1: 。哦，就是考虑到这个南半岛的情势
0: 。偷配者他是其中一个程序，然后另外一个问题是，在过去韩战期间。呃，或者是说韩战之前，比如说我们之前写济州岛四三事件，嗯，对它过程中其实韩国人就是在独立建国期间，其实也有很多难民。然后比如说从北方逃过来的啦，嗯，因为南北韩是不同国家，对对，對他們不是，那是不同国家，<笑>所以北韩来的他其实实际上也是可以，也是称作为他国难民，对对，然后。然后，或者是说，就是四三事件之中啊，就是南韩南韩的南韩跟美军一起屠杀济州岛民，然后济州岛民就逃到日本去，<对>变成在日朝鲜人啊，那也是难民。对，那所以他们自己其实虽然大家都会说大韩民大呃韩国好像是哎、欸、大韩民族单一民族的国家，那这个当然有疑疑义<是>啦。是是,是，对对，但是<笑>但是就是好，我们先姑且不
1: 论这个这个当中的问
0: 题、啊广。广义来说，好，我们假设韩国是单一民族，相对单一民族国家的话，<笑>那但是他一样有就，就是像就是诶，可能自己国,國破家亡啊，成为难民的历史，所以就是在这边，它当初也是有人权立国啦，哈
1: ，啊，就有他这个历史脉络，然后接接着才把这个难民法独立出来
0: 。啊，可是像我们自己转角，或者是说呃几个相关的 NGO 团体在讲难民的时候啊，嗯、下面常常都会说啊，这些难民。啊，不然住到你家旁边
1: 。啊，对啊，你说你们这些左交啊，哈、喔，欸、每次都想接受难民啊，不然你住你旁边看看。对啊
0: ，那我们这几年，我们好像南韩国难民法出来了，那我们怎么好像没有听到说，哎、欸，韩国被难民淹没？哎、欸，对啊，哦、喔，或者是
1: 什么犯罪率提升，哦、喔，都是难民干
0: 的。哎、欸，但是上这边其实是有一个问题，因为韩国虽然说它通过难民法，然后生效上路之后，可是它相关的审核其实相对非常严格，所以比如说它可能。呃，整个程序大概会拖到两到五年。嗯，对啊，人都老了。哦<好>，呃、就是说
1: ，比如说像假设以这个叶门人为例，他飞到了济州岛之后，<對>他提出申请，可是搞不好也等两到五年这么久
0: 。我们我们先回顾，我们先来讲这些叶门人好了。他们现在在济州岛上，呃。大概有大概九十九成五左右都有申请难民的庇护程序。那可是大概目前好像因为呃地方政府也都没有相相关准备，然后中央有点白烂的状态，嗯、所以就是好像目前还没有人进入到第一段第一阶段的真正审核程序。然后韩国的司法部是说呢，大概还需要八个月才能把这些所有也是蛮久的，就是注册程序啊<笑>什么什么、啊、这些东西要交齐，大概还要八个月。那在这段时间，他们好像还我不太确定，好像还没有拿到，就是直接，因为在法律规定上，你的申请过程中，他应该要发给你一些可以足以支撑，呃，你生活经济的一些零用金。嗯，对啊，不然你没有钱，然后被逼到绝路，那也是很麻烦。對
1: ,对对对，對啊、有一些基本生活的保障
0: 。对啊，然后或者是那结果现在就变成说啊，很多人在济州岛，他第一个是没有地方住。安置问题是一个没有没有集中安置，嗯、然后再来是呃在岛上，它其实因为政府的宣宣宣导比较消极，所以出现了一多很多的猜疑，就突然岛上出来一堆阿拉伯人，然后就有很多传言说哦，这些阿拉伯人里面有恐怖分子啊、呃，因为可能就大多数都是男性，然后就年轻男性，所以就是恐怖分子，然后网络上还谣言说哦这些阿拉伯人这些穆斯林，呃呃。犯犯罪犯对犯就是男犯罪犯对,對然后说说什么都他们都对女性就是很轻蔑然后都可能都被强暴犯、哦、然后接下来就开始就是滑坡变成说啊你现在政府开放强强暴犯进来、啊、哦<是>或者是韩国要伊斯兰化、啊、<對>这个逻辑
1: 跟那个德国接收难民的逻辑是差不多的
0: 对但这个事情其实后来在六月份六月份的时候突然爆发因为通过网络的一些布洛格还有一些呃呃。呃韩国的总教会他们说的啦，就是有一些比较保守的或者是呃极端主义的，相相对保守主义的一些教会，然后就会觉得说，哦，来自一些难民是对于韩国本地文化是有威胁的，哦、所以就在六月中的时候发起了一些网络串联，那包括说他们向青瓦台啊递交那网络申请，那一般来说只要过二十万人的话，就是总统就要回应啊，然后最后就。嗯就就跟美国一样嘛，就是哎、欸，我二十万人联署，哎，请奥巴马制造死心。他也是回应了嘛，他就是他有一个有一个逻辑哦。对啊。那结果他六月十三号递交，就是在网络上发起联署，那到明应该是七月十三号结束。那目前已经超过七十万人
1: ，超过七十万，对，七十万是
0: 二十万。呃，一般要回应的话是二十万，他现在已经超过七十万。然后内文他文他其实讲的很重，就是讲说啊，现在有很多。呃，来自也门的啦，他特别点名中国，然后就是这些人透过就是呃之前生效的难民法啦，来自边，然后透过因为难民法他申请他会有一个很长的空窗期，那在这段期间，你在申请过程中你有申请者的身份，你就有一定的补助金，对，然后你也有就是可以工作的权利，嗯，对啊，所以他们就在联署里面就说啊、哦，这些人来，然后不懂韩国文化。然后，是不是难民也有问题？哎，然后又拿补助金，嗯、然后又要抢工作，啊，又可能有恐怖分子，有、啊、可能会强暴妇女啊，对啊，所以对韩国所以是一种
1: 内部的侵蚀
0: 。对，然后在里面就是还说就是这样下去的话会变成呃大韩伊斯兰共和国。哦、啊，对，就已经很夸，就是已经出现一些蛮耸动的这种对，对对对，但是他还是破了七十万人，而且他在六月底的时候他也在呃有布洛克嘛。然后就号召，就是说地方妈妈站出来、欸，就是如果你女儿不要被强暴的话、嗯，守护我们下一代。哇，真恐怖！这韩国人。对、嗯，然后就到就到首尔去，然后也号召了几百人，然后上街在做，哎，反移民抗命。然后主题就是假难民滚回去。哇
1: ，但如果他他现在已经过这样七十万的门槛了，那文在寅应该要出来回应
0: 。呃，政府目前的态度是说，好，那我们现在来。好像地方可能确实有一些问题，比如说呃，当初这些观光特区透过观光特区来，就变成难民，那这个东西要怎么处理？然后呃，他们就说可能会检讨一下目前的司法政策，然后会从严处理。那可是文在寅本人，呃，许多外媒也有提到说，其实文在寅他其实也是难民之子，他他的家人他的祖籍是从北韩来的，嗯、对对对所以他严格意义上来讲还是难民后代。对，那他文在寅也是虔诚的天主教徒。所以，然后再加上这次的串联，有一些比较保守的，就是因为韩国的教会啊，其实政治政治参与力也蛮高的。那有一,有一部分呢，那当然是过去就是，呃，比如说我们之前看那个，我只是一个计程车司机，对啊，等等等，那几部都有那种神父啦、牧师来帮忙，就是异议人士等等等，来来传播一些民主的消息，然后来守护这些异议人士啊，很感人。但同时，也有一堆也有一群保守派，就是你觉得说。我們就是要支持强人，我们就是要反共。嗯,嗯，对。那就现在不反共了，然后就很焦虑，然后开始反同性恋，啊、然后就开始等等等、啊、反难民。啊、对，但是就是有点论云，有一些反对意见，我会觉得就有点扎草了。而且特别说，你过去韩国人其实也是亚洲难民，包括就是诶、嗯欸、被日本亡国啦，然后或者是说韩战啊，对，而且自人杀自己人啊，尤其是你那些在日朝鲜人
1: ，对不对？对啊
0: ，所以这个事情就变得就是有点神秘。那可是，呃，我们这样回过头来讲，韩国其实它的难民法通过，但是它审核非常严格。那过去大概五年来，或者是说从1994年它签署了这个难民公约以来，它总共收容的难民也不超过一千个。然后以2017年为例， 2 0 1 6 2017年为例，大概。呃，审核通过的百分比率大概只不到 5%、p e r 大概四四到 3%。p e r c 左右
1: 。通过率其实蛮低的
0: 。对，可能他一年大概可能有快15000到20000人申请，但可能只有100多个人可以得到就是难民庇护的条件
1: 。嗯。<对>哇，审核率这么低的话，那就想说，那我们不要去接收岛了，我们改去日本啊。之前日本也有接收难民的案例，可是日本我们前面也讲说，他从1981年签订这个联合国的难民地位。公约之后，其实它呃审核率也没有想象中那么高。我们拿这近几年的数字来比的话，我们看二零一七年的数字是一万九千六百二十三人申请，可通过的人只有二十个，那它的通过率其实非在亚洲是非常低，还是零点三趴而已。那二零一六年的比率是也是只有零点几趴。那日本这边也有讨论说，虽然我们签订了这个公约，然后也有过去接收呃中南半岛啊。那边的难民，但是日本其实，在审核上面还是属于比较保守的。那日本的一些相关的 NPO 团体就，就专门专门这些针对难民协助的，有谈到说，像日本这样的申请案例啊，我们从申请之后，虽然我们的审核期间没有像韩国那么久，韩国大概两年以上，那日本的话平均大约是八个月，但是其中很多案例其实也是弄到三年以上，然后甚至。呃，提出的一些成功案例中，也有等了七年然后才成功的。那在一些舆论中有讨论说，那为什么日本日本要这么严格？主要原因还是在于日本认定难民上，你是不是难民这件事情上，其实要求的证据比较多。那官方的报告是有提到说，虽然一年中可能有一万的多人，将近两万的人申请，可是有绝大多数的人提不出客观的证据来证明你受到了迫害，或者你有立即的危险。那当中有举例，有一些说，呃，我在我的国家啊、呃，某国，我是,我是同性恋，那我可能会被处死，所以我要来这边申请庇护。但是经过法务省还有移民移民局的这个调查之后，发现，哎、欸，他在哈的母国跟一個一个女性同居，然后就会发现他其实异性恋。哇，调查那么细哦、喔。哎、欸，对，嗯、然后就翻，我、啊、找他的一些身家调查资料。<笑>然后也有一个是案例是，呃，蛮有趣的是叙利亚的案例，就是。一般可能觉得叙利亚难民啊，应该接应该接受度很高。那这个提出申请的一位男性成年男性，他说他过去在叙利亚有参加这个反阿萨德的这个游行，所以我现在有立即的危险。但是这个这一个认定就被日本驳回，因为驳回的理由是不是所有的人参加游行都会被杀？所以你是国情不同啊，<笑>他<说>国情不同。<笑>对他说你的状况还好，所以不能把你认定为<笑>为这个。立即受到迫害，啊、哦！但是他有另外一个<笑>另外一个案，相反案例是乌干达一个妇女，啊，因为她在乌干达的时候有,有被敌对政党的人就是攻击，物理攻击过，那还有提出一些客观受伤的证据啊等等，那这个就有被日本认定为通过，可是中间来来去去也花了六年
0: 的时间，六年真的很久，因为中间你也不知道你你没有办法对你未来有一个长期的规划，因为不知道你可能明天就被遣返。对啊，对啊，像之前就还有就是，呃，去年还前年日本也有闹很大，就是也是应该是南亚裔的难民，然后再申请庇护，然后他后来被认定成就是非法移民，然后被遣送回去，就在拘留所中，然后就死掉了嗯。嗯，对啊，或者是说他其实已经以非法拘留的身份，然后呃已经有小孩，然后或者是怎样，结果也是因为这样，然后就没有办法再续编，也是。有一点像，有点像现在美国，然后每天在吵的状况。对啊
1: ，然后<對>而且前阵也是很担心那个空窗期，因为在日本也是，你、嗯、你也可以有相应的一些补助金，或者你要去工作等等，它都有一定的条件可以让你去做。但日本近几年也在讨论说，这种以难民的资格然后来打黑工的人越来越多，那形成一个社会问题，就是哎，日本就觉得好像为什么一些基层的员工都是一些。来路不明的，啊、哦，他觉得来路不明的一些外国人，所以造成一些社会观感上不佳。因
0: 为像这次像韩国他比如说，联署书上其实也有点名，就是来自中国的难民申请者。然后或者是说，呃，像这次在帮也门难民说话的时候，像济州岛的和平研究所，他的所长也有说，那你济州岛也一堆中国游客，你怎么没有那么那么害怕？<笑>他害怕，然后只害怕就是可能是不是对就是穆斯林或者是对阿拉伯人有误解。呃，但同时有另外一个说法是在说，就是呃，像法新社他没有到，就是济州岛的乡间，因为这些难民，这些难民申请者目前他还是要找一些基本上的工作，比如说他可能去修船地方帮渔船修补啦，或者是农业啦，或者是去种田，然后或去比如说餐厅打工。那中间当然会有一些就是可能文化隔阂、语言隔阂没有办法，然后被辞退。那但是其实韩国跟日本或者是跟台湾其实有一样的状况。只是我们的基层农业，或者是说我们的底层的呃高劳力密集的产业，其实是都是处于缺工状态。那特别是农业最特别严重。以韩国来讲的话，地方好像呃城乡差距越来越大，就是地方地农业或者是地方农业缺工的状况其实也比较明显。所以也有一些呃老农或者是农团觉得说，如果有人愿意来。来工作，然后不管是你是难民，或是临时工，或是不管是哪一国人，有人手来，那当然是最好的。那同样场景，我们可能也可以想到，我们之前不是也有在讲，就是哎、欸，越南，嗯、对对啊，就是我们呃，我们也有就是农农农农民在就是聘用就是所所所谓的逃逸外劳，对对啊。那我们这样讲，好像讲的好像韩国人都很种族歧视，但事实上也没有，因为同时呃，当然有很多人在。呃，连锁声让它串联的比较密集。嗯、那但是网络上也有在讲，就比如说韩国基督徒、韩国的一些比较进步派的教会牧师也有在讲说，呃，没有必要为了这种无意义的幻想然后来恐惧，应该要接受所我需要帮助的人。嗯，然后同时他们基督徒也会讲说啊，你。耶稣当初也是难民
1: 嘛？哎、欸，对啊，对啊
0: 。他、啊、如果埃及不收容他，那是不是？对啊，對啊。然后，而且同时在济州岛上目前的状况其实呃也不太一样。呃，有一些报道案例是说，呃，他们就是可能一家被有有地方热心的居民愿意收容他们安置，就邻居就觉得说，嗯、哦，真恐怖。对，隔壁住恐怖分子很可怕。那、啊、当时是，然后所以就被迫他们就搬走。然后甚至现在还有济州岛上也说有大概几百个。就是露宿街头的呃夜门难民，嗯、那当然这是一一些其中一些很比较负面的状况，但那也有就是说、嗯、呃目前可能一家五口啊在在济州岛，然后受到好心人安置，嗯、然后邻居可能会来教他的教他的家人讲韩文，然后照顾他生活上的一切，啊啊、很积极的融入就是韩国社会，所以也不一定说每一个案例或者是所有的状况都是一样
1: 。那到底有什么理由？韩国要收容那些难民
0: 、欸，对啊，好像你看越南那么远，跟我们又没有什么地缘关系啊，现在
1: 也没什么历史的因素啊、纠葛、啊、之类的。而且我
0: 们不是最后要反观一下，那如果韩国韩<對>国现在不收容难民，那如果今天难民好来,好來绿岛<島>好台湾要不要收對、啊？对啊，来细枝，啊、<笑><笑>你要帮我收不收？笑什么了？
1: <笑>对啊，
0: 對啊，当然他其实呃也有一些反例啊，就是像比如说像韩国的韩国的反对派就是说啊，你看。德国现在很惨，啊，对吧、啊？瑞典很惨，英舰不远，恐怖分子等等等等，然后女性被强暴，啊，对啊。但是那所以韩国为什么要收容？但其实有一些说法，就是包括说，呃，韩国人力结构，就是比如说缺工这个问题是一个，然后还有就是说韩国过去对自己的历史的定位，就是你过去曾经是难民，啊。然后就是
1: 也贯彻这个人道立国的这种
0: 。对啊，那如果你现在不收容的话，那你如何对你过去历史有一个定位？那再来的话，更现实一点的是，呃，韩国目前在处理济州岛的夜门难民问题，事实上是做的不是那么理想。嗯、所以呃，在六月底开始有大量的国际媒体，那不一定是比如说所谓的欧洲欧美自由派，嗯，那包括说像比如说阿拉伯阿拉伯电视台。然后或者是一些中通的媒体，其实都有都有在关注这些，就是韩国政府对于这难民政策的不作为。
1: 嗯，
0: 对啊，那甚至会把呃韩国的一些激进或者是保守派的团体跟欧美的呃自由派做相对的连接，然后开始来就质疑说韩国是不是长期以来是排外，然后种族歧视，或者是等,等等等国家。那当然这不这些叙述不尽公平，但是我们可以。嗯很明显的观察到，你就算是每年收那么少的人，然后你只要展现出很恶劣的态度，你的国际形象就会变。对，对，对、啊、<笑>那你今天国际形象很差，不是说那你以后不敢来，是比如说呃，好，可能中东的科技移民要来，那会不会考虑到你的文化？对，对啊。所以就是一个非常
1: 蛮<笑>难以处理的问题、啊
0: 。对啊，而且韩国跟德国状况也不太一样，德国可能边境一开，哇，一百万人涌进来。韩国至少它还要稍微
1: 长途把这一点，<吧>除了中国那边的难民
0: ，对比较近。那法那法轮功也都说，就是法轮功其实有很多难民到去韩国去，然后结果韩国政府因为怕得罪中国，然后被送回去。但因为相关的资讯不是很透明，所以不太清楚。我们只知道中国好像是申请难民者的大众之一，然后最大众，嗯嗯嗯但是到底都是哪里来，所以不是很确定。是
1: ，那中华民国的各位不知道哪一天。哦，如果万一成为难民的话，那你现在选好，你要去韩国济州岛还是去日本？听起来<笑>听起来日本成功率比较低啊。对啊，也不说明台日友好，对不对？哎、欸
0: ，能讲国际现实。那当然就是是希望就是大家可以宽心一点。<笑>然后，對啊,对啊，你难民政策啊，当然一入一出呢是一些国家政策啊，当然可以好好讨论，而不一定说一定都要开放或是一定都要闭锁，但是那种。嗯什么？<笑>对那种什么韩国变成伊斯兰化那种，欸、<對>这
1: 种比较过激的言论，對啊、人家还
0: <對>你还没跟人家讲一句话，就说人家恐怖分子，这个好像就有点痛。是，对、啊、好，感谢大家收听今天的重磅广播，我是编译七我是郑宏
1: ，拜拜。